0: A hang, amit minden generáció ismer. 17 óra. Híreket mondunk. Az ember, aki a kádárkorszak idején, majd a rendszerváltás utáni kormányok alatt is állandó helyfoglalója volt a Magyar Rádió
1: Bemondói Székének. Gönc államfő, Szabad György az ország elnöke, Boros Péter belügyminiszter, valamint több szervezet képviselői helyezték el a tisztelet és a megemlékezés koszorúit.
0: Ez a karrier 10 évvel ezelőtt véget ért. Az újonnan alapított MTV-a vezetői ugyanis ekkor tették le elé a felmondó levelét. Szalócipál idén novemberben lesz 76 éves. Ma aktív, modern nyugdíjasként éli az életét. Saját Facebook profiljára, valamint Soundcloud és Youtube csatornájára rendszeresen tölt fel versfelolvasásokat, interjúkat és emlékezetes előadásokat a pályafutásából. Itt
1: ülök csillámló sziklafalon. Az ifjú nyár könnyű szellője, mint egy kedves vacsora melege száll. Szoktatom szívemet a csendhez
0: dolgozott az MTV híradó
1: műsorvezetőjeként is. Az egyik kaliforniai állatkertben világra jött az amerikai földrész első fogságban született gorilla bébie. A kölyök nem -e még tisztázatlan, mivel Dolly mama még az ápolókat sem engedi közel. A leghíresebb mondata azonban a következő. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak!
0: A budapesti metrókon túl onnan ismerhetjük még a hangját, hogy a MÁV vasútállomásain évtizedeken át ő figyelmeztetett minket, hogy
2: a vágány mellett kérjük vigyázzanak.
0: De gyakran rossz híreket is közölt velünk.
2: Értesítjük
1: tudasainkat és a vonatra várakozókat, hogy a Bécs-től Budapest keleti pályaudvarig közlekedő portobány Eurocity vonat hatósági intézkedés miatt előreláthatólag 20 percet késik.
0: Erre a munkára nagyjából 30 éve kapott felkérést, amikor a társaság országosan egységesíteni kezdte a pályaudvarok rendszerét. Betelefonáltak a Magyar Rádióba, ahol éppen Szaló Cipál emelte fel a kagylót. Ez a szerencsés véletlen hozta úgy, hogy az ő hangját választották. És hogy miért nem őt halljuk már az állomásokon? Milyen út vezetett oda, hogy az ország egyik legelismertebb bemondója legyen? Mekkora nyomás volt azokon, akik a szocializmusban rádióztak? Ezekről beszélgetünk azonnal. Gyerünk! A Flesh
1: bemutatja.
0: nem menned már a dombnak, na? szöndarát fogd, nem sem. Tényleg, a világot idézem. A fontos lesz, fontos. Na, jó van már. Mennyi bomba? a nem, ne ne nem nem, 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 nem a mandarin, ez de Adam. Adom! A Despedició bemutatja... Sziasztok, én Klogbalok Péter vagyok, a vonal túlsó végén pedig itt van velem az ország egyik legismertebb hangja Pál. Köszöntem és köszönöm, hogy elfogadta az interjút.
2: Én is közölöm szépen mert meghívást
0: és nagy örömmel. Szalóczi nagyon sok mindenről lehetne beszélgetni, de most én inkább egy ilyen olyan irányban közelítem meg az ön életútját, hogy én itt vagyok 23 éves fiatalként, pályakezdőként, aki a Médiában próbált már elhelyezkedni az elmúlt években, valamilyen szinten sikerült is, és ez a tervem a jövő évre is, és egy olyan párhuzamot szeretnék vonni, hogy szalócipál hogyan látja az akkori média helyzetet, amiben ő volt fiatal, és hogyan látja a mostanit, és hogy mit tud javasolni egy mai kezdő fiatalnak. Ön hogyan került először a média világába? Milyen utat kellett kiárni akkoriban, hogy valaki a mikrofon
2: mögé ülhessen? Nem irigylem a mai fiatalokat, hogy ezt a pályát választják, mert egyrészt kétségtelen, hogy, hogy hatalmas a felvevőpiac, és nagy a kiugrási lehetőség, ugyanakkor viszont iszonyatos nagy a harc és iszonyatos nagy a konkurencia, és itt, itt hamar fejek hullanak. A mi időnkben ezért nem így volt, azért a média világa eléggé szűk volt, ugye nem volt még ez az iszonyatos nagy kitekintés a világra, hanem volt egy magyar televízió, volt egy magyar rádió, és ott azért más volt a helyzet. Kétségtelenül nagyobb is volt a nimbusza, mert hogy az volt a, és aki oda bekerült, az nem volt könnyű, hogy bekerüljön, viszont ha már bekerült, akkor, akkor azért is. Az egy nagyon nagy rangot jelentett. És ön hogy került be? Én véletlenül útján kerültem egyébként oda, nem a ilyen elképzeléseim, tulajdonképpen az elképzeléseim nagyon homályosak voltak ilyen a solókoromban. Kezdtem barátkozni az előadó művészet és az éneklés és a szereplési világával, mert hogy én akkor már kiderült, hogy egy elég jó hangom van, énekhangban is és apám operaénekest akart belőlem faragni, de végül is operát is tanultam, de nem jutottam már a végére, mert ő volt egy egyetemi énekkar, amelyik ott a volt, Amerikában jártunk 1972-ben, ami egy óriási dolog volt. Innen alakult egy spirituális együttes, amelyik az 1968-as tudom, gyakorlatilag nyert, Na és innentől kezdve volt sok szereplési lehetőség, az belejárta a imitú győzelemmel. Éveken keresztül szerepeltünk az együttessel nagyon sok helyen, és a rádióban is megfordultunk. Én elsőként a Magyar Rádióban, amely aztán gyakorlatilag a nyugdíj, amíg a fő munkahelyen volt, énekesként néptem be a kapun, és aztán nem tudtam, hogy majd egyszer ez this az, az életem.
3: De all sex in the more in more in de in the angel oh Hang in the more in the more in 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 de oh They all the mountain top the in see that sister on the sofa she ain't a Jesus in her mind oh in the moving, and morning oh let's move in the night oh oh the moving, and in the night home. see that sister on the sofa and that's gonna come for to carry him away in the
2: Pont egy énekes közben jöttek oda hozzám, és mondta az egyik rádiós kollega, hogy, hogy nincs kedveni bemondónak jelentkezni, mert olyan szép hangon van, és most pont felvétel. Van. És akkor még a lehetőség a rádióra. Felvételiztem, 600 ember közül kettőket vettek fel. 600
0: ember közül kettő embert?
2: Igen, igen hát ez egy ilyen három lépéses rosta volt, mint a a Hasonló módon egyre fogyott a csapat, és a végén kettőket vettek föl.
0: Milyen feladatok e, voltak ezen a felvételin?
2: Hát nagyon sok létű volt. Végül is az utolsó fázisban már, amikor már csak ötten. Egy tanfolyamra jártunk, amelyikben már konkrétan a, a rádiós szakmát tanultuk, és a bemondást. Akkor már gyakorlatilag ö, vizsgát kellett a végén, vizsga feladatot felvettek velünk, azt is megrostálták, és így lettünk ketten a végén, akik megmaradtunk. De a folyamat során rendezőkkel, ö, nyelvészekkel, öregbemondókkal, akik ugye nagyon nagy profi, Múltan rendelkeztek, különféle tanfolyamokon vettünk részt folyamatosan egy fél éven keresztül. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon alapos, itt volt minden intelligencia vizsgálat, minden a nyelvekkel való nyelvérségek. Intelligencia vizsgálat? Ja, persze, hát egy, egy bemondó, aki a Magyar Rádiót képviseli, annak olyan, hogy mondjam, tájékozatottságnának kell lenni, és olyan intelligenciájának azért kell lenni alapvetően, hogy ez megfelelő legyen a szakmában, de a műveltség az, az hallatszik. A műveletlenség is hallatszik, sőt természetesen inkább az hallatszik. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon fontos szempont volt.
0: És hogy nézett ki egy intelligencia vizsgálata akkor?
2: Hát az, hogy volt olyan szövegek, amelyik először is jó nehezek voltak és értelmezni kellett, és akkor ha sikerült értelmezni bármilyen témában, de elsősorban a kulturális témában, akkor, akkor azt az, 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 meg kellett küzdeni. És ha sikerült, akkor rendben volt. Aztán voltak olyan feladatok, hogy elerakták a szövegünket a legvadabb idegen nevekkel, nem mondtak hozzá semmit, hanem beledobtak a mélyvízbe minket, és e, kik mit tudott abból kihozni. Mennyire volt ismerő számára az a szó, mennyire volt e, valamiféle sejtése, hogy franciául, angolul, németül milyen akusztikai, vagy milyen, e, milyen kiejtési e, megoldásokat kell alkalmazni. Tehát gyakorlatilag ez is olyan, hogy, hogy először csak teszteltek minket, aztán természetesen utána tanítottak, a már érezték, hogy van bennünk egy csomó lehetőség. Úgyhogy
0: van alapanyag, amivel lehet dolgozni.
2: Igen, igen, igen.
0: Ekkoriban már a Bródi Sándor utcai székházba jártak be?
2: Ó, persze, hát a Bródi Sándor utca 1928 óta volt a rádióra, az otthona, és hát sajnos most szint meg az utóbbi években, hónapokban az, hogy a Bródi Sándor Most a, a zenekart
0: is átköltöztették utolsó. Igen, igen. Utolsó hát nekem
2: az, nekem az egy óriási szívfájdalom, hogy ez a, ez a patinás régi ház, ez most már megszűnt rádió lenni, és tényleg a, a múltjával is foglalkoztam, írtam is egy könyvét a rádió múltjáról, úgyhogy eléggé beáztam magamat a kezdetekbe.
1: A hőskorban már megtanult a minden bemondó Tilos rögtönözni, a leírt szöveg felolvasandó Más kockázát és félutás nirit, kevesen ismerték azt tudta minden hallgató, hogy a hangjuk milyen szép És a gyermekek a tapazban a bácsit keresték És a nagymamák a politúját szépre vixzelték A postások a vevőktől az adót beszedték, És fizetni kellett egyformán a jó és rossz hívék
2: és ez el is döntötte aztán az életemet, mert mindentől kezdve abba az opera tanulást, a rádiónak, gyakorlatilag a, a diplomám után az első uh, munkahelyem az, ami a rádió volt, és onnan ment a nyugdíjban, mint főállásmuk. Természetesen rengeteg más helyen is dolgoztam, televízióban meg itt ott, de a rádió az mindig a főállásom volt, és gyakorlatilag 42 évig húztam a ami manapság már egy korszerűtlen életmód, ugye, hogy valaki állandóan egy, egy munkájában egy-két évig, ez ma már nem van.
0: Az interneten azt lehet olvasni, hogy kisbabaként egy zabmalát át a márka reklámarca is volt. Hogyan jutott ehhez a szerephez, illetve volt ez bármilyen hatással a későbbi pályafutására?
2: <gül> nem hiszem, hogy a későbbi pályafutása szerepel volt, mert, mert végül is ez, ez egy... Egyszerű, egészségügyi történet volt, gyakorlatilag én 5 kilóval születtem, és az édesanyám 48 kiló volt. Elég rossz időszakok voltak azok, és, és hát én nekem a csodámra jártak, hogy milyen hatalmas bébi született. És hát egy rám az zamakó reklámgyár is, miután meg tütt, hogy a klinikán egy ilyen gyermek született egy, egy meglehetősen törékeny ajától, és akkor úgy döntöttek, hogy hát én nagyon jól az azért táp, új tápszerüknek a reklámozására. Miután a nem volt teje, és nekem meg ott voltam mondjam, mérhetetlen a étványommal, ö, kezdtek zamakóval hetetni. Amit a következtében természetesen jól fölhiztam, mondhatni, kövér gyerek voltam, egészen kamaszkorra még meglehetősen kövér voltam, Akkoros tartott, vettem ezzel a zamakóval, valahogy aztán kis srác nem nagyon tudtam ne fogyni. Úgyhogy ennyi az egész, és hát természetesen a gázim az az volt, hogy ingyen kapott az anyukám zamakot. Tehát egyen még, Tehát még többet. Annak fejében, hogy én lettem a, a dobozon, a fényképen a reklám baby.
0: Térjünk egy kicsit vissza arra az időszakra, amikor ön volt rádiós. Az élete nagy részét, vagy legalábbis jelentős részét az előző politikai rendszerben élt le. Mennyire érezte szabadnak a munkáját az akkori magyar rádióban?
2: Én már abban a korban kerültem oda, hála Istennek, 70-es évekről beszélünk, amikor már lényegesen változott a léptör, és már csak hírét hallottam annak, hogy annak idején, milyen volt a rádió van dolgozni. Mi már, mi már ennek csak az utolsó maradékait éreztük, mondom, volt ilyen ellenőr, aki mellettünk a harmadik fülkében szintén hív, Azért volt ott, hogy figyeljen, de ugyanakkor azért is volt ott, hogy nekünk a rendelkezésünkbe bocsássa az éppen aktuális anyagokat, tehát jó hozta oda a híreket és hozta be nekünk. Itt sem kellett tenni a lábunkat a stúdióból, ha be voltunk osztva egy, egy periódusban, de mindent talán tettek. De jött ez az így...
0: űrge, és akkor mondta, hogy na ezt mindenképpen kell mondani a rádióban, mert föntről ez az utasítás jött.
2: Igen, és hát ő, ő arra is vigyázott, hogy én nem mondjak esetleg olyat, ami, ami nem odaillő, mert akkor őnek kirogta, jelenteni kell. Volt ilyen, ilyen. Volt, volt, de így nagyon az elején, hát nagyon az elején, velem olyan, hál' Istennek van sok botrányos dolog nem volt, de az elején volt ez egy idő után, aztán ez szépen kikopott, és én abba a periódusába kerültem a rádiónak, és ez valami vakféletlen szerencse megint hogy amikor hirtelen kirobbant a rádióban, a, a jóval előbb még a rendszerváltás megelőző szelek a rádiót érintették szinte elsőként. Tehát gyakorlatilag a rádió többet megengedhetett magának. Olyan vezetői voltak, hála Istennek, akik, akik mindent kiharcoltak az illetékes pártkeszpontban, hogy ne... ne ne érjen minket atrocitás semmiért, és egyre bátrabbak tudtunk lenni, egyre többet elfogadtak tőlünk, egyre nyíltotta volt a rádió, és a végén a rendszerváltáshoz felfutatott, 80-as évek közepén már gyakorlatilag az egész ország a rádiót hallgatta, mert ha valamit akarta igazán megtudni, akkor a rádióban tudhatta, el, és ott voltak olyan beszélgetések, olyan Korábban elképzelhetetlen politikai viták és egyebek, ami, ami, amik tulajdonképpen a rádiót egy, egy csúcs helyzetbe hozták a médium világában. Tehát gyakorlatilag vezető, még a messze a televízió mögöttünk volt, messze. Én a televízióban dolgoztam, és tudom a különbséget is. Én a TV iradóban is dolgoztam, és ott azért csak az utol utolsó időszakban, tehát így 87-86-87 körül kezdődött a televízió iradóban is egy ilyen liberálisabb szellemiség, egy ilyen, egy ilyen e szabadabb, e önálló szerkesztőség, amelyik már nem kellett, hogy állandóan a párk központ figyeljen. A rádióban ez már jóval korábban nyújtva, és az elején mi már a rádióban, nagyon-nagyon is kötetőleg szabadok voltunk.
0: Kellett valaha olyat a beolvasnia, amivel erkölcsileg nem tudott azonosulni?
2: ne, hát igazából teljesen merült bennem, hogy ha ezt a pályát választottam, akkor nekem most itt nyilvánvalóan a háttérveket kell szorítani mindenféle privát gondolatot, és bizonyos szolgálatot kell végeznem, tehát kötelességemet kell teljesítenem. Természetesen sokszor nem értettem egyet a, azzal, amit mondanom kell, de ez akkoriban még hát fel sem erülhetett.
0: Mi volt a rádió legszabadabb időszaka ön szerint?
2: Az utolsó, mondjuk a rendszerváltás előtti és utáni néhány év. Tehát mondjuk ugye a 80-as évek közepétől ugrásszerűen, és a rendszerváltás első éveiben még egy kicsit e, maradt is ez, aztán a 90-es évek politikai csatározásai e, már, már jártak azzal, hogy természetesen nem direkt módon, hanem finoman, akár azzal, hogy máshová helyezték az illetőt, vagy egyébként kényták a rádióból, mert nem tetszett nekik. Kosut radios a file cátum
1: Kosut, kosut,
0: a média azóta teljesen megváltozott, gyökerestül átalakultak a fogyasztási szokások és a tartalmak stílusa is. Mi az, ami szimpatikus önnek a 21. századi médiában, és mi az, ami
2: nem? Igazából meg kell mondjam, hogy ez a mai média ez nagyon nehéz, nagyon nehéz, és ö, nagy tisztelettel szoktam ö, azok iránt lenni, akik ebben a média világban is ki, tud, ki tudnak emelkedni, és tényleg hozzá tesznek valamit az egyéniségükkel, és, és ö, komoly nevet szereznek, maguk. nem ilyen átmeneti világ életű celebb nevet, hanem, hanem, hanem megalapozott nevet. És meg kell mondjam, hogy én az első kereskedelmi rádiózásos ö, kapcsolataim, amikor úgy névletlenül besodolódtam a kereskedelmi rádióba nézőnek, nem, nem munkatársnak, akkor én lenyűgözve néztem, hogy ők hogy csinálják ezt ott a mikrofonnál. Ö, ugye mi megszoktuk a magyar rádióban, hogy voltunk mi a Bemondó szobában, a kezünk alá a szöveget, de gyakorlatilag nekünk csak az volt a dolgunk, hogy bekapcsoltuk a mikrofont és elmondtuk, amit kell. Na most, amikor becsoppentem egy ilyen kereskedmi rádió, és láttam, hogy az, az a moderátor, műsorvezető az mi mindennel kézzellámbal foglalkozik, hogy egyedül végigvezesse az adást nincs is technikus, a is volt, hanem ő tette, ő rakta, ő csinált mindent, és egyszerre foglalkozott a számítógéppel, a lemezföltétet, a, a mindennel. Keverte saját magát, keverte a zenét. Lenyűgözve néztem, hogy, hogy a fenében tudja ezt így csinálni egyszerre.
1: A Deák-Ferenc tér következik. Átszállhatnak az M1-es és az M2-es metróra.
0: Azért az ön hangját mégiscsak a legtöbben a pályaudvarokról és a budapesti metróból ismerik. Sajnos a legtöbb magyarországi pályaudvaron már nem az ön hangját halljuk, de a metróban még most is, és ahogy hallom, olvassa fel a frissített szöveget is. Tehát például, hogyha átneveznek egy megállót, akkor, akkor egy napon belül már szalócipál hangján az új megálló nevét halljuk. Ezt meddig szeretnék csinálni?
2: Hát ezt az csinálom, ameddig kell, de az igazság az, hogy... Ez igazából ez egy látszólagos, folyamatos munka, mert én ezt annak idején, hosszú évekkel ezelőtt fölvettem. Vannak ilyen aktualizált szövegek, amiket itt éppen az előbb is említett. Ezeket néha-néha elővesznek, és akkor felvesszük, de ezek már ilyen évente ötször, 6 7 előforduló felvételek, plusz felvételek. Az alapszöveget azt én egyszer fölvettem, ugye az kisebb változások, ugye ott is voltak, ugye mondtál, mások változásai, de azokat én fölvettem, aztán megy. Hogyha én azt úgy kaptam volna, hányszor gondoltam rá a fizetésemet, ezért a honoráriumomat, hogy mondjuk szavanként egy fillér, akkor már sokszoros most lennék, de nem úgy kaptam, amikor fölvették velem a szöveget, akkor kaptam egy bizonyos összeget, és aztán az már örökre, az övéké és örökre használhatják. Nem egy jó üzlet.
0: A Mávnál már nem, nem fog visszatérni a hangja?
2: Hát nem tudom. Nem tudom, mert ott a elindult egy olyan korszerűsítés, amiben azt is belevitték, hogy a, valaki azt mondta állítólagos szakember, hogy a női hang jobb a csarnokokban és jobban hallatszik, jobb meg a művereje, és, és lecseréltek gyakorlatilag női hangra.
0: Igen, Mátyus Kati lett az új rendszernek a hangja, de de hogy e még nem hallottam ezt a megállapítást, hogy elvileg az jó. Annak idején ezt
2: mondták, ezt mondták és, és a nőiesítés végül is teljesen elhatalmasodott. Én nekem lehet, hogy csak engem kedvelők állítják azt, hogy nagyon szeretnék, ha újra jelennék, de hát nekik nem tetszik a Mátyuskat szegény, engem szeretnék de hát. Ez nem
0: Én aláírok petíciót, hogyha kell. <gül> jó. Nagyon szépen köszönöm Szaló Cipálnak, igazán nagy megtiszteltetés, hogy beszélgetett velem. Nagy szó így 20 évesként egy ekkoraikonnal ikonnal beszélgetni.
2: Gaj, nem kell vényezni, én meg örülök, és, és sok sikert kívánok a továbbiakban.
0: Köszönöm önnek, pedig akkor további jó aktív, nyugdíjas évek időtöltését kívánom, és szép napot!
2: Remélem, köszönöm szépen, minden jó.
1: Kérjük kedves utasainkat, hogy szíveskedjenek elhagyni a vonatot, és erre figyelmeztessék utas is. is. Viszontlátásra! Amikor még húsz éves az ember, Dalfakan az ajkán, nem panasz? Az éveket még zsugorgatni nem kell, S édes még az illatos tavasz? Húsz éves vagy, Istenem, te szép is! Tárt karokkal vár a nagy világ Május van és néked kék az ég is Mint tiéd a harmatos virág Húsz éves vagy, és mindezt meg se látod Úgy szeretnél felnőtt lenni már Ne kergessed el az ifjúságot Hisz úgy is elszáll Siettetni kell Ha még talál, nagyon szeretsz, De ifjú már sosem lehetsz. Öreg fiú, húsz éves már Sosem lehetsz. Öreg fiú, húsz éves már Sosem lehet. A flesh bemutatja:
0: nem menned már a nomna, a fog, meg, sem a világos idézem. idő fontos lesz, a fontos, a díj fontos, a díj fontos, a fontos, a díj ez
1: beszélyes! Adom! A Despedició bemutatja...